0: Moin, mein Name ist Will Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich über Benjamin Graham sprechen, beziehungsweise über das Value Investing nach Benjamin Graham. Ich habe in der letzten Folge die fundamentale Aktienanalyse als Thema eingeläutet. Ich hatte überlegt, ob ich erst die Grundlagen aufbaue oder erstmal einen großen Überblick gebe, eine Strategie mitgebe, einen Ansatz mitgebe und die Grundlagen nachziehe. Und ich habe mich dazu entschieden euch erstmal zu zeigen, wie erfolgreich Value Investing sein kann, ähm, indem ich euch die Strategie oder das Value Investing nach Benjamin Graham mitgebe. Ähm, ich bin auf die Folge oder auf das, das Thema für diese Folge gekommen, ähm, weil ich gerade das Buch The Intelligent Investor von Benjamin Graham zum siebten Mal gelesen habe. Ähm, für all diejenigen, die nicht wissen, wer Benjamin Graham ist, Benjamin Graham, ich glaube die beste Beschreibung ist, Benjamin Graham ist der Lehrmeister von Warren Buffett. Buffett hat im Prinzip die Strategie von Benjamin Graham adaptiert und verbessert. Zusammen mit Charlie Munger hat er der Strategie noch eine neue Richtung gegeben. Aber der Kern des Erfolgs von Warren Buffett basiert auf Benjamin Grahams Überlegungen. Und die Überlegungen von Benjamin Graham sind in zwei sehr, sehr guten Büchern. Einmal das Security Analysis und einmal eben den Intelligent Investor. Ähm, Im Großen und Ganzen sehr gut beschrieben. Ich kann diese Bücher wirklich nur empfehlen. Und ähm, aus dem Buch The Intelligent Investor habe ich eine Strategie abgeleitet, die ich auch zurückgetestet habe, die ich auch heute mitgebracht habe. Und ich möchte ähm, euch aber auch einmal die Philosophie von Benjamin Graham und auch die Herkunft von Benjamin Graham erklären, um euch ähm, ein Bild davon zu geben, was Value Investing für Graham bedeutet hat und warum vor allem Value Investing heute noch, funktio heute noch funktioniert. Ähm, Benjamin Graham ist äh, 1894 in London geboren, war das Kind ähm, jüdischer Eltern deutscher Herkunft und ähm, in seinen frühen Jahren ist er mit seiner Familie in die Staaten ausgewandert, ähm, sie sind in Manhattan gelandet und ich glaube ein sehr entscheidendes äh, Ereignis in seinem Leben war der frühe Tod seines Vaters. Als Benjamin Graham neun Jahre alt war, ist sein Vater verstorben und dadurch ist seine Familie in ähm, eine finanzielle Schräglage geraten. Ich glaube... Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig äh, sagen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat sich sein Bedürfnis nach finanzieller Freiheit oder finanzieller Sicherheit ähm, sehr stark ausgeprägt ähm, und auch sein Streben eben dieses zu verstehen, also Finanzen zu verstehen. Benjamin Graham hat an der Columbia University studiert. Ich glaube, mit 20 Jahren hat er seinen Bachelor bereits gemacht oder seinen Abschluss gemacht und später hat er auch an der Columbia University gelehrt und darüber auch Warren Buffett kennengelernt und auch viele weitere seiner Schüler sind bekannte und erfolgreiche Investoren geworden. Ähm, parallel nach seinem Studium hat äh, Graham ähm, an der Wall Street angefangen, sich relativ früh selbstständig gemacht und ich glaube auch da wieder ein sehr, sehr entscheidendes ähm, Erlebnis war die Krise 1929, ähm, die Weltwirtschaftskrise 1929, er ist dabei finanziell bankrott gegangen, er privat, ähm, seine, seine Partnerschaft mit einem Kollegen, also seine Selbstständigkeit hat überlebt und er hat sich da auch wieder herausgearbeitet, trotzdem war er durch äh, diese Krise starke Brandmarkt und äh, in den Jahren haben sich seine Regeln und seine Überlegungen ausgebildet, wie man eben Unternehmen bewertet und eine ganz entscheidende Erkenntnis, die auch in seinen Büchern immer wieder klar wird, ist, dass ähm, ähm, Benjamin Graham äh, Aktien als Unternehmensbeteiligung gesehen hat. Er hat sich klar distanziert von der Spekulation, hat sich klar distanziert vom Trading. Er hat ähm, die, äh, die Aktie als ein Miteigentum an einem Unternehmen gesehen und auch als solche behandelt. Und das ist eine der Erkenntnisse, die jeder Investor aus meiner Sicht verinnerlichen sollte. Und ich habe... Eine Gedankenübung oder ein, eine Vereinfachung, eine, ein Hilfsmittel äh, entwickelt, wie ich ähm, sicherstelle, dass jede Aktie, die ich kaufe, genauso betrachtet wird. Und, ähm, und zwar mache ich das so, dass immer wenn ich eine Aktie kaufe, überlege ich mir nicht, ob ich einen Teil dieses Unternehmens kaufe, sondern ob ich das ganze Unternehmen kaufen würde. Und wenn ich diese Frage nicht mit einem klaren Ja beantworten kann, dann kaufe ich diese Aktie nicht. Weil es ist ähm, ein entscheidender Unterschied oder gedanklich stellt man sehr schnell fest, wenn man sich fragt, würde man das Unternehmen komplett erwerben, ähm, ob dieses Unternehmen wirklich gut ist oder ob, es, ob man nur auf eine kurzfristige ähm, Kurssteigerung durch was auch immer hofft. Und ähm, wenn man diese, diese Frage mit Ja beantworten kann, dann ist es klar, dann kann man dieses Unternehmen kaufen. Aber wenn man diese äh, Frage nicht klar mit Ja beantworten kann, dann sollte man die Finger von dieser Aktie lassen und lieber ein anderes Unternehmen suchen, bei dem man sich mehr und sicherer ähm, mit dem Unternehmen ähm, identifizieren kann. Das beinhaltet auch unter anderem eine der Regeln, die Graham sehr früh ähm, aufgestellt hat und zwar hat er Finanzwerte gemieden, das liegt aber daran, ähm, ich werde das auch in einer gesonderten Folge erklären, ich selber meide auch gewisse Branchen, unter anderem Finanzwerte ähm, und Technologiewerte und das liegt daran, dass er der Meinung war, er kann oder hat Technologiewerte nicht richtig verstanden, beziehungsweise im Umkehrschluss, er hat nur in Unternehmen investiert, bei denen er das Geschäftsmodell auch verstanden hat. Das ist auch eine der Sachen oder eine der Regeln, die ähm, Warren Buffett heute noch äh, befolgt. Er investiert in Unternehmen, bei denen er das Geschäftsmodell versteht und ich bin auch der Meinung, dass jeder Investor an der Börse, jeder Privatinvestor diese Regel auf jeden Fall befolgen sollte, nur in Unternehmen zu investieren, bei denen das Geschäftsmodell klar verstanden wird. Ist das Geschäftsmodell zu kompliziert, dann sollte man die Finger von diesen Unternehmen lassen, weil man eben nicht in der Lage ist, man nicht die Kompetenz hat, das Geschäftsmodell und dieses Unternehmen zu bewerten. Ähm, ich habe, wie gesagt, die eine Strategie mitgebracht von ähm, Ben Graham, die aus dem Buch oder meine Interpretation der Strategie aus dem Buch ähm, The Intelligent Investor ist. Und ich werde diese Strategie mit euch durchgehen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, da sind viele Begriffe, die ich noch nie verwendet habe, die ich noch nie besprochen habe. Ich werde diese Begriffe in den Folgen oder in kommenden Folgen auf jeden Fall noch nacharbeiten. Aber ich habe mir überlegt, ich schmeiße euch jetzt einmal ins kalte Wasser, um zu zeigen, wie erfolgreich auch heute noch Value Investing funktionieren kann ähm, und ähm, welche Kennzahlen beim Value Investing betrachtet werden. Und um die Kriterien einmal zu umranden oder zu, zu, umzeichnen, im Prinzip gibt es zwei Arten von Kriterien. Einmal eben Auswahlkriterien. Das heißt, das sind Kriterien, die erfüllt werden muss, damit ein Unternehmen überhaupt in Frage kommt. Und das zweite ist, sind Bewertungskriterien. Und Bewertungskriterien, das ist, das sind Kriterien, die, ähm, ausschlaggebend dafür sind, welches Unternehmen ich kaufe. Es kann sein, dass durch die Auswahlkriterien hunderte Unternehmen zusammenkommen. Ähm, mit den Bewertungskriterien entscheide ich dann, welches aus meiner Sicht das beste Unternehmen ist. Und das ist einmal, also das ist die Art, wie ich immer versuche, eine Strategie aufzubauen. Ich schaffe ein Handlungsintervall. Das Handlungsintervall ähm, für die Strategie nach Graham äh, ist auf Monatsbasis, das heißt ich schaue einmal im Monat, ich wähle, nutze gewisse Auswahlkriterien und sortiere nach gewissen Be Bewertungskriterien und kaufe äh, in dieser Auswertung die Top 50, ähm, das heißt die besten 50 Unternehmen. Ich habe das Ganze auch mit den besten 20, den besten 10, den besten 5 getestet und das Entscheidende ist, desto kleiner die Auswahl ist, also desto, ähm, ähm, desto weniger oder desto mehr man von den besseren Unternehmen nimmt, desto besser wird auch die Performance. Trotzdem, ich möchte an dieser Stelle einmal nur die äh, Strategie der Top 50 erklären ähm, beziehungsweise die Auswertung der Top 50 habe ich nur mitgebracht und ähm, ich möchte auch noch eine zweite Sache ansprechen und zwar gibt es ähm, in der fundamentalen Analyse zwei Arten von ähm, Kennzahlen. Und zwar die eine Art ähm, sind Kennzahlen, die die finanzielle Stabilität eines Unternehmens beschreibt und das andere sind Kennzahlen, die die Ertragslage eines Unternehmens beschreibt. Ich habe in der Folge Aktien-Schnelltest schon mal darüber gesprochen, dass man immer die finanzielle ähm, Stabilität des Unternehmens betrachten muss. Das, ist im Prinzip, das sind im Prinzip die Kennzahlen, die einem... Ähm, zeigen, wie ähm, insolvenzgefährdet ein Unternehmen ist und auf der anderen Seite, wie die Ertragssituation und das sind die Kennzahlen, die zeigen, wie gut ein Unternehmen darin ist, Geld zu verdienen. Wenn wir über die Strategie nach äh, Benjamin Graham aus dem Buch »The Intelligent Investor« reden, dann haben wir ähm, einige Kriterien, die in der finanziellen Stabilität sind, einige Kriterien, die in der Ertragssituation beschreiben und einige beschreibende Kriterien, ich gehe das jetzt einfach mal mit euch durch, wenn Fragen dazu sind, gerne einfach in der Aktien-Podcast-Community bei Facebook fragen, ähm, ansonsten auch gerne direkt eine Mail an Steinkopf schreiben ähm, und ansonsten, es ist aber auch kein Hexenwerk, die Kennzahlen werden jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert wirken, ähm, wenn ihr sie noch nie gehört habt. Ähm, einfach googeln, es sind alles ähm, normale Kennzahlen, wirklich, äh, die, die, ähm, auf jeden Fall bei Google wird man zu diesen Kennzahlen Beschreibung finden und Erklärung finden. Das heißt, ähm, trotz dass ich das jetzt nicht vorangenommen habe, sollte eigentlich jeder in der Lage sein, ähm, diese Strategie ähm, nachvollziehen zu können. So, fangen wir einfach mal an. Benjamin Graham hat immer davon gesprochen, dass zu kleine Unternehmen nicht interessant für ihn sind. Er betrachtet keine Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von kleiner einer Milliarde haben oder aber auch kleiner 300 Millionen US-Dollar. Das ist so die die Größenordnung, die ich daraus extrahiert habe. Ähm, er hat damals andere Zahlen genannt. Ich habe ein bisschen Inflation rausgerechnet und das in Verhältnis gesetzt zur heutigen Zeit. Das heißt, wir gucken uns nur Unternehmen an, die eine ausreichende Marktkapitalisierung haben, eine, also eine ausreichende Größe. Und da sprechen wir von Unternehmen größer 300 Millionen US-Dollar, das heißt damit stellen wir sicher, dass das Unternehmen kein zu kleines Unternehmen ist und wir stellen auf der anderen Seite auch sicher, dass die Aktien liquide genug gehandelt werden. Das ist ein ganz klares Auswahlkriterium, ist das nicht erfüllt, also sind die Unternehmen kleiner als 300 Milliarden Marktkapitalisierung, kommen sie nicht in Frage. Dann fangen wir mit dem Thema an der finanziellen Stabilität. Für Graham war es wichtig, dass ähm, die Liquidität eines Unternehmens, also ähm, die, ähm, die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens ausreichend ist und äh, in seinen Büchern betrachtet er sowohl die erste als auch die zweite als auch die dritte ähm, äh, Liquidität dritten Grades. Ich habe in der Strategie nur die Liquidität dritten Grades betrachtet. Ich werde auch mal eine gesonderte Folge zum Thema Liquidität machen. Das heißt, das wird noch kommen. Ansonsten einfach googeln, Liquidität ersten Grades, zweiten Grades und dritten Grades. Ich betrachte in der ähm, äh, in der Strategie nur die Liquidität dritten Grades und diese muss über 150% liegen. Das heißt, über 1,5. Ähm, außerdem auch ein Thema zur finanziellen Stabilität. Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Working Capital, also dem, dem arbeitenden Kapital, äh, muss größer 110% sein, das heißt größer 1,1% und ähm, dann kommen wir auch schon, das sind erstmal die beiden Themen zur finanziellen Stabilität und dann kommen wir auch schon zu den äh, Kennzahlen der Ertragslage, das heißt für ihn ist wichtig, dass das Unternehmen zahlungsfähig bleibt, das äh, stellt er sicher mit der, ähm, mit der Liquidität. Und das Zweite, was für ihn wichtig ist, dass ähm, das Verhältnis von langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem arbeitenden Kapital vernünftig ist. Wenn wir die Ertragssituation angucken, dann will er nur Unternehmen haben, die in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren keine Verluste eingefahren haben. Das heißt, jedes ähm, Fiskaljahr hat ähm, Geld verdient oder das Unternehmen hat in jedem Fiskaljahr Geld verdient. Ähm, außerdem Gibt es, soll es in den letzten vier Quartalen kein Verlustquartal gegeben haben? Ähm, das ist nicht das gleiche, wie wenn es in den letzten fünf Jahren keinen Verlust gab, weil ähm, theoretisch akzeptiert Graham, dass meinetwegen das Quartal vor sechs äh, Quartalen ein negatives Quartalsergebnis war. Nur das Gesamtjahresergebnis musste in den letzten fünf Jahren immer positiv sein. Außerdem muss eben, wie gesagt, müssen eben die letzten vier Quartale auf jeden Fall positive Ergebnisse gebracht haben. Und es muss in dem letzten Jahr eine Dividende gezahlt werden. Das sind erstmal die Kriterien, die, ähm, die die Ertragssituation beschreiben. Außerdem, und das ist so ein bisschen Thema Wachstum, was er sehen will, der Gewinn des letzten Jahres muss höher sein als der Gewinn von vor fünf Jahren. Damit wird definiert, es ist ein bisschen, ein bisschen Wachstum. Das alles sind weiterhin... Auswahlkriterien. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Wir wollen Unternehmen mit einer ausreichenden Marktkapitalisierung haben, also einer ausreichenden Größe. Ich habe größer 300 Millionen betrachtet. Wir wollen eine gewisse finanzielle Stabilität haben. Die betrachten wir durch die Liquidität dritten Grades, die größer 1,5 liegen soll. Ähm, die, wir betrachten dass äh, die, langfristige, die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Working Capital, was größer 1,1 sein soll. Und dann Betrachten wir die Ertragssituation und da betrachten wir, da lassen wir nur Unternehmen äh, durch, die keinen Verlust in den letzten fünf Jahren hatten, ähm, die keinen Verlust in den letzten vier Quartalen hatten und die ein, eine Dividende im letzten Jahr gezahlt haben und außerdem äh, bei denen der Gewinn im letzten Jahr höher ist als der Gewinn von vor fünf Jahren. Also ein bisschen Wachstum wollen wir auch sehen. Die Unternehmen, die jetzt noch überbleiben, die bewerten wir nach dem kurs buchwert -Verhältnis. Und die Unternehmen mit dem niedrigsten kurs buchwert kaufen wir. Ähm, in unserer Auswertung haben wir die 50 Unternehmen mit dem niedrigsten kurs buchwert gekauft. Und ähm, Jetzt komme ich zu der Auswertung. Es ist wirklich interessant zu sehen, dass diese Strategie, die wirklich aus den 30er Jahren stammt, und ich werde auch erklären, warum das noch so ist, die aus den 30er Jahren stammt, immer noch solch erfolgreiche Ergebnisse liefert. Und ich habe die Strategie mitgebracht. Die Auswertung ähm, zeigt, dass diese Strategie seit 2000 ähm, eine Performance von 1800% Prozent erzielt hat. Das heißt eine Verneunzehnfachung des Kapitals gegenüber dem MCI World zum Beispiel, der gerade mal 123 Prozent, also eine Ver 2,23-Fachung des Kapitals ermöglicht hat. Das ist ungefähr eine Rendite von 17 Prozent per Anno im Mittel. Man muss dazu sagen, ungefähr jedes siebte Jahr ist wirklich deutlich erfolgreicher als der Markt. Das liegt daran auch, dass man ähm, nach Krisen besonders erfolgreich mit Value-Bewertung ähm, Value Unternehmen findet, ähm, im Mittel ist äh, jedes dritte Jahr deutlich erfolgreicher als der Markt auch, also ähm, man, man hat quasi jedes siebte Jahr ist wirklich ein Granatenjahr, jedes dritte Jahr ist deutlich erfolgreicher als der Markt und ansonsten bewegt man sich eher im Marktumfeld. Das heißt, was man bei so einer Value-Strategie betrachten muss oder immer ähm, machen muss, man muss einen Horizont mitbringen mindestens, ich sag mal, drei oder fünf Jahre, bevor man überhaupt einen Rückschluss ziehen darf. Ähm, Value Investing ist nicht so, dass das auf Wochenbasis oder auf, auf Tagesbasis oder Monatsbasis äh, mega erfolgreich ist, sondern gerade der Horizont macht diese Strategie so erfolgreich. Ähm, ich werde noch ein bisschen zu den zu weiteren Kennzahlen zu der Strategie nennen. Erstmal das Beta, also die Schwankungsbreite dieser Strategie liegt bei 0,9. Das heißt deutlich unter der Schwankungsbreite des Marktes. Und der maximale Drawdown liegt bei 47,27 Prozent. Ähm, das heißt, äh, man hat im, äh, mit dieser Strategie sein also Kapital äh, einmal halbiert. Ähm, trotzdem ist die Durchschnittsrendite, die aufgezinste Durchschnittsrendite 17 pro Jahr. Das ist wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet 1800 Performance seit dem Jahr 2000. Und was mich immer so überzeugt hat an Value Investing ist, dass Value Investing den großen Vorteil hat, dass man etwas Vernünftiges tut. Und zwar der Sinn und Zweck von Value Investing ist, gute Unternehmen zu einem günstigen Preis zu kaufen. Und nur weil diese Strategie kurzzeitig nicht funktioniert, heißt das ja nicht, dass man jetzt auf einmal sagt, okay, jetzt kaufe ich schlechte Unternehmen zum teuren Preis. Nein, die Überlegung, die man getroffen hat, ein gutes Unternehmen zu einem günstigen Preis zu kaufen, also sich an einem guten Unternehmen zu einem günstigen Preis zu beteiligen, ähm, bleibt ja immer noch auf jeden Fall sinnvoll und auf jeden Fall richtig auch. Das heißt, trotz, dass es Phasen gibt, die vielleicht jetzt nicht sonderlich, äh, ähm, gut funktionieren, jetzt nicht besser als der Markt funktionieren, ähm, würde man nicht direkt von dieser Strategie abweichen, weil eben ähm, der Grundgedanke, gute Unternehmen zu einem günstigen Preis zu erwerben, ähm, so plausibel ist, dass man dadurch halt auch eine emotionale Stabilität entwickelt, das eben auch in Jahren durchzusetzen, in denen es vielleicht nicht so gut läuft. Warum funktioniert Value Investing heute immer noch so gut oder wie vor 70, 80 Jahren oder 90 Jahren jetzt ja fast? Ähm, Value Investing funktioniert aus meiner Sicht auch deswegen besonders gut, weil eben der Horizont bei vielen Anlegern viel zu kurz geraten ist. Ähm, viele Anleger versuchen wirklich auf Wochenbasis oder Monatsbasis den Markt zu schlagen. Ähm, Value Investing basiert darauf, dass der Markt gewisse Aktien falsch bewertet, unterbewertet und das dauert natürlich gewisse Zyklen bis diese Bewertung sich wieder einpreist und eine Aktie wieder zu einem fairen oder unserer Meinung nach fairen Preis gehandelt wird. Das heißt, warum funktioniert Value Investing? Weil die meisten Anleger einen viel zu kurzen Horizont haben, viel zu viel handeln, ähm, auf falsche Informationen wie irgendwelche Chartbilder, Nachrichten viel zu stark reagieren und auf die wirklichen Kernkennzahlen, ähm, die fundamentalen Unternehmenskennzahlen ähm, viel zu wenig äh, Wert drauflegen und aber auch äh, viel zu wenig Verständnis haben, diese Kennzahlen wirklich zu interpretieren. Ich bin der Meinung, auch in den nächsten 10, 20 Jahren wird Value Investing funktionieren. Auch in den nächsten 30 Jahren wird Value Investing funktionieren. Ähm, ich bin sogar der Meinung, dass Value Investing wahrscheinlich sogar noch besser funktionieren wird, weil das, was ich beobachte am Markt, ähm, ist eben, dass sich immer mehr Menschen weg von diesem Value-Ansatz bewegen, hin zu einem Ansatz, mh, der sehr, sehr kurzfristig ähm, chartbasiert ist. Ich habe nie kein Problem mit Charttechnik, aber ich bin immer der Meinung, dass der Kern einer guten Anlagestrategie die Bewertung von Unternehmen, die fundamentale Bewertung von Unternehmen sein sollte und äh, deswegen bin ich der Überzeugung, dass gerade dieser Value Investing Ansatz, aber auch Growth Investing Ansätze ähm, in Zukunft sehr, sehr erfolgreich sein werden und äh, gerade auch diese Strategie nach Benjamin Graham sehr erfolgreich sein wird. Für jeden, der ähm, das Buch The Intelligent Investor noch nicht gelesen hat, ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich kann vor allem empfehlen, dieses Buch auf Englisch zu lesen, weil die deutsche Übersetzung leider äh, nicht die beste ist. Ähm, ich werde den Link zu den Büchern, also sowohl The, The Intelligent Investor als auch Security Analysis ähm, in der Aktienpodcast-Community ähm, ähm, hochladen. Und ansonsten, ich hoffe, die Folge hat dich weitergebracht, ich freue mich wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes und wenn Fragen sind, gerne an podcast.nilssteinkopf.de schreiben oder auch bei Facebook einfach eine Nachricht schreiben, in der Aktienpodcast community sonst nachfragen und ansonsten soll es das für heute gewesen sein, ich hoffe, die Folge hat dich weitergebracht. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge zu dem Thema ähm, finanzielle Stabilität, welche Kennzahlen ähm, sind interessant, welche Kennzahlen sollten betrachtet werden, um ein Unternehmen oder um die äh, finanzielle Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Kurz noch ein kleiner Nachtrag von mir. Und zwar findet am übernächsten Wochenende, am Wochenende vom 17. und 18. März, wieder ein Seminar von mir statt, dieses Mal in Wolfsburg. Das erste Mal nicht auf Sylt, das heißt für alle, die, denen die Reise nach Sylt zu so weit ist, haben die Möglichkeit, in Wolfsburg am Seminar teilzunehmen. Ich weiß, es ist relativ spontan, der 17. und 18. März ist, wie gesagt, in zehn Tagen. Äh, trotzdem wollte ich einmal darauf hinweisen, weitere Informationen zu dem Seminar findest du auf meiner Internetseite www.nilssteinkopf.de, steinkopf mit P und Doppel F geschrieben und wenn du Fragen hast, kannst du auch gerne einen Telefontermin mit mir vereinbaren, ähm, dazu am besten einfach eine Mail an podcast.nilssteinkopf.de schicken, äh, kurz Handynummer rein, dass du Interesse hast und äh, dann würde ich dich zeitnah zurückrufen. Und wir können dann alle Fragen, die du noch hast, zu dem Seminar beantworten. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir einen schönen und erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.